ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் பத்து மனசை கழுவி சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள மனித பிறவிக்கு முடிந்துவிட்டால்தான் அப்புறம் அங்கே குப்பை மண்டி போவதற்கு இடமே இல்லையே புதுக்கூளம் எங்கிருந்தோ அடித்து வந்தாலும் சாணிமழுக்கு இடத்திலே கால்பாவை ஏலாமல் பறந்து ஓடிவிடுகிற ஈயாக வெளியேறிவிடவும் செய்யும் சாவித்ரி தன் மனக்களத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள பார்க்க பார்க்க நல்ல தூக்கத்திலே கையாலே விரட்டினாலும் முகத்திலே வந்து திடீரென்று கால்களை ஊன்றி கழிக்கிற ஒழுங்காகத்தான் நினைப்பு அவளை குத்திக் கொண்டிருந்தது எதற்கும் முக்கால் மூணு தடவை என்பதுண்டு அது மாதிரி தான் இப்படி தன்னை அலட்டிக்கிறதும் இது மூன்றாம் தடவை என்று தனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிற மட்டுக்கு அவளுக்கு பட்டது வெங்கடேஸ்வரன் இன்னும் கொஞ்ச நாழிகையில் திரும்பி வந்து விடுவான் அண்ணா இன்றைக்கு என்ன நிலையிலே திரும்பி வரப்போகிறானோ அதுதான் சாவித்ரிக்கு கவலையாக இருந்தது காலையில் போகிற போதே ஏதோ கருவின மாதிரி இதைத்தான் சொல்லிவிட்டு போனான் அந்த கிழம் மாசக்கணக்கா படுத்துண்டு கிடக்கும் அதுக்காக விஷயத்த இப்படி தொங்க விட்டு கொண்டிருக்கிறதா வக்கீலை உண்டு இல்லை என்று கேட்டு வந்து விடுகிறேன் இப்படி என்னென்னவோ உண்டு இல்லை என்று பார்க்கிற அளவுக்கு வெங்கடேஸ்வரனுக்கு மனத்தில் வீம்பு இருக்கிறது இப்பத்தானா சாவித்ரிக்கு தெரிந்தது எனவே அவன் யார்கிட்டவோ சீரின மாதிரி சொல்லிவிட்டு போனது அவளுக்கு ஒன்றும் திகைப்பாக இருக்கவில்லை அவன் திரும்பி வந்து என்ன சொல்லப் போகிறானோ அதற்கு மேலே பேச்சும் நினைப்பும் வளர்கிறதை பொறுத்துத்தானே எதுவும் இருக்கப் போகிறது இப்பவே அதை பற்றி முன்னிரண்டு தடவையும் அண்ணா சலித்துக் கொண்டு பேசினான் மன்னி ஏதோ நினைத்தோ நினையாமலோ ஏன் நினைத்துத்தான் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது சேர்த்து வைத்து பார்க்கிற போது அப்படித்தான் என்று படுகிறது வார்த்தைகளை நசுக்கி வைத்தாள் வார்த்தைகள் எப்படியோ வளர்ந்தன திசை மாறின மனசு எப்படி எப்படியெல்லாமோ திருகி நினைத்தது அண்ணாவுக்கு தன்னிலை என்ன என்று இன்னும் புரியவில்லை மன்னி என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கிறாளோ இப்போது தன்னிடம் மன்னி அதை பற்றி அதிகம் அதிகம் என்ன எதுவும் பேசுகிறதில்லை தனக்கு மட்டும் என்ன தன்னிலை என்ன என்று தனக்கே புரியவில்லை மாசம் இரண்டாச்சு கோர்ட்டார் யோசனை சொல்லி தன்னிடம் அண்ணா கேள்வி கேட்டு பதில் எதிர்பார்த்து இப்போது கேள்வியையும் பதிலையும் பற்றி யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு அண்ணாவுக்கு அது மறந்தே போயிடுது போய்த்தான் இருக்க வேண்டும் அவன் இரண்டு மூன்று தரம் வக்கீலை பார்க்க போய்விட்டு வந்துவிட்டான் அந்த வக்கீலும் இந்த வக்கீலும் பார்த்து பேசிக்கவே இல்லை இப்படி தட்டிக்கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறது போன தடவை போனபோது தான் வக்கீலிடம் கண்டிப்பாக சொன்னதை மட்டும் அண்ணா சொன்னான் இதெல்லாம் சரியாக வராது சார் கேசை நடத்துங்கோ என்று சொன்னானான் வக்கீல் சிரித்துவிட்டு சொன்னாராம் எனக்கென்னப்பா தாய்க்கோ கேசை நடத்த எனக்கு பணம் வருவதை விடுவேனா என்ன கடகடவென சிரித்தாராம் பார்ப்போம் கோர்ட்டார் வழியேதான் கொஞ்சம் போய் பார்ப்போமே அவர்களுக்கும் திருப்திப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் நமக்கே ஏதோ இன்னும் அலைக்கழிப்பு இல்லாமல் முடிந்தால் நல்லதா போச்சுப்பாரு வக்கீலை பற்றி கூட அண்ணா அங்கே காட்ட முடியுமா இங்கே கொஞ்சம் ஆத்திரமாகவே பேசினான் அந்த வக்கீல் காரணம் சொன்னாராம் போன தடவை அவருக்கு உடம்பு சரியாக இல்லை ஆமாம் ஐப்பசி பிறந்து விட்டாலே அந்த அப்பா ஃபிளானல் ஷர்ட்டை போட்டுக்கொண்டு விடுவார் காஷ்மீர் சால்வை எடுத்து போர்த்தி கொண்டுதான் வெளியே புறப்படுவார் ராத்திரி பால் சாதம்தான் நல்ல இழுப்பு சனியன் என்ன பாடுபடுத்தும் சாப்பிடுகிற போது பிராணன் போய் பிராணன் வரும் மாசிக்கு அப்புறம்தான் அப்பா உடம்பு ஒரு உடம்பாக ஆகும்னு அந்த அம்மா சொல்லுவார் இப்போது என்ன அப்படி காலில் கஞ்சி கொட்டிக்கிற அவசரம் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம்தான் போகட்டுமே அந்த அப்பா வக்கீலை பார்த்து பேசி இல்லை அவருக்காக சுந்தரம்மாமா சொல்லி ஏதோ இந்த காசு நாளைக்கே வந்துவிட்டால் தயிரும் பாலுமாக சாவித்ரி சாப்பிடப் போகிறேன் சீ மனுஷனுக்கு வியாதி என்று சொன்னால் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டுக்க வேண்டும் நினைப்பே கொஞ்சம் இதமாக ஆக வேண்டாமா 
வக்கீல் சொன்னதை சொல்கிற போது அண்ணா இப்படியா ஆத்திரத்தை கொட்டி சொல்லணும் அன்றைக்கு குப்புசாமி தாத்தா அந்த அம்மா கண்கள் போனதை பற்றி பிரஸ்தாபித்த போது ஒடிச்சு பேசினானே அது மாதிரிதான் இப்பவும் அந்த கிழத்தை படுக்கையிலே போட்டு கிடக்கிறதான் இப்போது எதுவும் செய்ய முடியவில்லையாம் அண்ணா தங்கைக்காக நீ எதுவும் செய்கிறவன்தான் நீ செய்ய நானும் இடம் கொடுக்கிறவள்தான் ஆனால் காசு வந்து மனுஷ சுவாவத்தை சுருக்கிவிடக்கூடாது என்று அவனுக்கு வாய்விட்டு சொல்லிவிட வேண்டும் போலத்தான் அவளுக்கு தோன்றினது ஆனால் அதை சொல்ல முடியுமா சொல்லியிருந்தால் அண்ணா சடார் என்று வித்தியாசப்பட்டுத்தான் இருப்பான் சந்தேகமா அதிலே மன்னி இதுவரைக்கும் அவனுக்குள்ளே புகைய வைத்தது என்ன இருக்கோ இல்லையோ நான் அதை ஊதிவிட வேண்டாமே அண்ணா ஒருத்தன் அவளுக்கு அதுக்கு ஏதாவது வந்துவிட வேண்டாம் பழைய அண்ணா இல்லை என்றாலும் இருந்தாலும் மாசக்கணக்காக படுத்துக் கொண்டிருக்கும் கிழம் என்று தன் காது கேட்க இப்படி சொல்லிவிட்டு போயிருக்க வேண்டாம் அவன் அந்த அப்பாவை இன்னும் எனக்கு அந்த நினைப்பு அழியவே இல்லையே உண்டான உறவை நாமாக வெறுத்தாலும் அதனாலே அது இல்லை என்று ஆகிவிடுமா அந்த அப்பாவை பற்றி அண்ணா சொன்னபோது எனக்கு மனசு விழுக்கென்று இருந்தது அண்ணா சுவாவம்னு ஒதுக்க பார்த்தாலும் முந்தை மாதிரி தள்ளிவிட முடியவில்லை புலி பூனையாக மாறிவிட்டாலும் பாதகமில்லை புழுவாக போய்விடக்கூடாது வாசல் ரழியில் செருப்பு கழற்றப்படும் சத்தம் கேட்டது சாவித்ரி அண்ணா வந்தாச்சு மன்னி சொல்லிக்கொண்டே கூடத்தில் வாசலுக்கு எதிராக சென்று பார்த்தாள் சாவித்ரியும் அடுக்குள் நிலைப்படியில் துணியை விரித்து கை வைத்து படுத்திருந்தவள் சுருட்டி மடக்கி எழுந்து துணியில் உட்கார்ந்தாள் அறிவை உபயோகப்படுத்தி ஒரு முடிவு செய்தாலும் கூட உணர்ச்சி அதையும் அமுக்கி எழுந்து தான் ஆடாவிட்டாலும் சதையாடும் என்பது போல அவள் பரபரப்பை வெளிப்படுத்தியது கொஞ்சம் சுதாரித்துத்தான் தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஒரு தடவை அண்ணா வந்ததும் வராததுமாக கடகடவென பேசினான் அடுத்த தடவை தாங்கள் அதை பற்றி பிரஸ்தாபிக்க எதிர்பார்த்த தோற்றம் காட்டினான் இப்போ அண்ணா அவர்கள் முகத்தை பார்க்காமலே ஏன் தேடக்கூட விரும்பாதவன் போல நேரே வராமல் கூடத்தில் மூளை பக்கமாக எதையோ குறிப்பு இல்லாமல் வைக்க அல்லது எடுக்கப் போகிறவன் மாதிரி காலை தேய்த்த நடை போட்டு வளைய வந்தான் அது பளிச்சென அசாதாரணமாக பட்டது சாவித்ரிக்கு அண்ணா அப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டதில்லை தயங்குவது என்பது அவனிடம் நிச்சயம் கிடையாது மன்னி சாவித்ரி முகத்தை பார்த்தாள் இடுப்பில் இருக்கிற குழந்தை அப்பா அப்பா என்று வெங்கடேஸ்வரனை கூப்பிடுவதையும் அவன் காதிலே போட்டுக்கொள்ளவில்லை ஹம் என்று ஏதோ இழுத்த மாதிரி இருந்தது இழுத்தானோ இல்லையோ நேரே பின்கட்டுக்கு சென்றான் போகும்போது மன்னியை ஏதோ ஒரு அர்த்த பார்வை பார்த்துவிட்டு போனான் அதை சாவித்ரி அடுக்குள் நிலைப்படியில் நின்று கவனித்தாள் மன்னி அண்ணா பார்வையில் என்ன புரிந்து கொண்டாளோ கொஞ்சம் தயங்கி நின்றுவிட்டு சாவித்ரி இந்தா குழந்த என்று வந்து அவளிடம் கொடுத்துவிட்டு தானும் பின்கட்டுக்கு சென்றாள் அதற்குள் வெங்கடேஸ்வரன் கைகால்களை அலம்பிக்கொண்டு முகத்தை துண்டால் துடைத்துக்கொண்டே புழக்கடையிலிருந்து பின்கட்டுக்கு திரும்பி வந்திருந்தான் சாவித்ரிக்கு புரியவில்லை இது என்ன அண்ணா இப்படி என்னைக்கும் இல்லாதபடி தானும் அடுக்குள் ரேடி கதவு வழியாக பின்கட்டு பக்கம் போய் என்னது என்று பார்த்தால் என்ன கேட்டால் என்ன அந்த பக்கமாக ஒரு எட்டும் வைத்துவிட்டாள் சரட்டென்று பின்னறித்து கொண்டாள் ஆமாம் எதுக்கு இப்படி பறக்கணும் எனக்கான விஷயமாக இருந்தால் தானே காதுக்கு வராமலா போகிறது குழந்தையுடன் கூடத்தில் நின்று கொண்டு சுவரில் மாட்டியிருந்த படங்களை அதற்கு காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் கையும் வார்த்தையும் குழந்தைக்கு ஆனால் மனசு பின்கட்டு பேச்சுக்கு துளாவி கொண்டிருந்தது சாவித்ரி குழந்தையை இப்படி கொடு தன் பக்கத்தில் மன்னி குரல் கொஞ்சம் தழுதழுத்த மாதிரி கேட்டதும் தான் சாவித்ரி தனக்காக ஏதோ சமாச்சாரம் வரப்போகிற உணர்வுடன் திரும்பினாள் எதுக்கு மன்னி குழந்தையை கேட்கிறாய் 
கொடு என்று மன்னி கேட்க இப்போ அவசியம் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை எதற்காக குறித்து கேட்கணும் குழந்தையும் அம்மா கிட்ட போகணும் என்று விரும்பவில்லையே மன்னி பதில் சொல்லாமல் சாவித்ரி முகத்தையும் பாராமல் குழந்தைக்காக கை நீட்டிக் கொண்டிருந்தாள் வாடா கண்ணு அம்மா கிட்ட அப்பவும் மன்னி அவள் முகத்தை பார்த்து பேசவில்லை அண்ணாவோடு குசுகுசுவென பேசிவிட்டு வந்து குழந்தையை கேட்டால் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன மன்னி பதில் பேசாமல் இருக்க குழந்தையை வாங்கிக் கொள்வதில்தான் அவசரம் காட்டினாளை தவிர சாவித்ரி ஆர்வத்துக்கு திருப்தியாக பதில் சொல்வதில் அக்கறை காட்டிக் கொள்ளவில்லை மன்னி குழந்தையை கையில் வாங்கிக் கொண்ட பிறகுதான் சாவித்ரி முகத்தையே பார்த்தாள் என்ன மன்னி நடந்தெடுத்து சாவித்ரிக்கு ஏதோ விஷயம் இருக்கு என்ற மட்டுக்கு பட்டுவிட்டது அண்ணா வந்து என்ன சொன்னான் அப்படி கேசு விஷயமாக என்ன அப்படி திடீரென்று ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால் இந்த பூடகம் எதற்கு இருக்காதே மன்னி முகத்தை அவள் எதிர்த்து பார்த்த பார்வை புதிர் வாங்கின கண்களாக இருந்தது உனக்கு தீண்டல் மன்னி இழுத்து சொன்னாள் ஏதோ மூன்றாம் மனிதர்களிடம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு பாவனை தீண்டலா சாவித்ரி பதறியே கேட்டாள் யாருக்கு என்ன விஷயத்தை சொல்லு மன்னி என்று அரட்டுகிற மாதிரி பார்வை தனக்கு மட்டும் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றா அண்ணா மன்னிக்கு எதுவும் சம்பந்தம் இல்லாமல் யார் மன்னி குரல் நடுங்கியது மன்னி மென்று முழுங்கி ஆரம்பிப்பதற்குள் அங்கே வந்த அண்ணா குரல் முந்திக் கொண்டது உன் மாமனார் போயிட்டார் சாவித்ரி என்ன அப்பாவா வாய்விட்டு சாவித்ரி கேட்டுவிட்டாள் அண்ணா நின்று அவள் கலவர முகத்தை பார்த்தான் மன்னியும் சாவித்ரி முகத்தை பார்த்துவிட்டு கணவன் முகத்தை பார்த்தாள் சாவித்ரி முகத்தில் அழுகை கொப்பளிக்க ஆரம்பித்ததை அவர்கள் பார்க்க முடிந்தது ஆமாம் முந்தானாள் நேற்று சஞ்சயனமான பிறகு கடுதாசி போட்டிருக்கிறார்கள் கடுதாசியா அண்ணா சாவித்ரி குழப்பத்துடன் கேட்டாள் தபால்காரன் ஆத்துக்கு எதுவும் கொண்டு வந்து கொடுக்கவில்லையே நம்ம வக்கீலும் சொன்னார் இப்போ வருகிற போது திருமூலையிலே தபால்காரன் கடுதாசி கொடுத்தான் இதோ கடுதாசி ஷர்ட்டு பையிலிருந்து கையில் எடுத்து படித்தான் குரல் மெதுவாக இருந்ததே தவிர பாதிக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை கண்ணீருக்கு மேலே கண்ணீராக கொதித்து வர அழுகியை சமாளித்துக் கொண்ட சாவித்ரி கடித்த தகவலை கேட்டாள் திங்கட்கிழமை தசாஸ்து என்று முடிந்ததுமே சாவித்ரிக்கு அந்த இடத்தில் நிற்க முடியவில்லை அடுக்குள் நோக்கி திரும்பி நடந்தாள் உள்ளே போய் அழுதாள் அந்த அப்பா அந்த அப்பா யாரோ என்று வித்தியாசமாக அவளாலே இன்னும் மனசு பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த அப்பாவுக்காக நன்றாக அழவேண்டும் போலிருந்தது அழுகைக்கு அடியிலே அவள் மனசும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அந்த அப்பாவை பார்த்து எத்தனை வருஷமாச்சு சாகரத்துக்கு முந்தி ஒரு தடவை பார்க்க முடியாமல் அவர்கள் எதுக்கு நமக்கு கடுதாசி போடுகிறார்கள் அந்த அண்ணாதான் அதற்கெல்லாம் வழியே இல்லாமல் செய்துவிட்டானே அம்மா கணபதி இவ்வளவு வயசுக்கப்புறம் அந்த அம்மாவுக்கு இப்படியா நேரணும் தனக்குத்தான் வந்ததுன்னா அம்மா நாட்டு பெண் காற்று உங்களுக்கும் அடிச்சுடுத்தா கணபதி யாரேடா அப்பான்னு கூப்பிடுவ இப்போ நான் அங்கே இருந்திருந்தா நானாவது அங்கே இருக்கிறதாவது சி அசட்டு நினைவுக்கு கணக்கே இல்லையா அவர்களுக்கு நேரெதிரியாக அந்த அப்பாவுக்கு சரிசமமாக கோர்ட்டுக்கு போனவளாச்சே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து அந்த அப்பாவுக்கு என்னை பார்க்கணும்னு கூட எதற்கு தோன்றியிருக்கப் போகிறது அவர் குரல் கூடத்திலே கேட்டால் சின்ன அடுக்குள் மூலையிலே உண்டிக்கிறவளுக்கு உண்டிக்க வேண்டியவளுக்கு இந்த தைரியம்னா அப்பா அப்படித்தானே மனசில் போட்டுருப்பார் அந்த அம்மாவுக்கும் அப்படித்தானே இருக்கும் இதாவது செய்தார்களே சாம்பல் கரைத்த உடனே மூணு பைசா கார்டாவது போட்டார்களே அந்த மட்டுக்கு நான் அவர்கள் வீட்டு நாட்டு பெண் 
ஒரு காலத்திலே அங்கே இருந்தவள் என்கிறதுக்காக அவள் அழுது கொண்டே இருந்தாள் அண்ணாவோ மன்னியோ மேற்கொண்டு எதுவும் தொடர்ந்து பேசவே இல்லை தான் தனக்குள்ளே வாய்விட்டும் விடாமலும் அழுவதிலே ஏற்பட்ட சத்தம் தன் காதிலே விழுந்து கொண்டிருந்ததை தவிர வேறேதும் சத்தம் தன்னை சுற்றி கேட்கவே இல்லை அண்ணாவுக்கும் மன்னிக்கும் என்ன பேசுவதற்கு இருக்கு தான் இப்படி தன்னை காண்பித்துக் கொண்ட மாதிரி அழுவதே விசித்திரமாகப்படும் என்னத்துக்கு சாவித்ரி இதை பெருசாக மனசிலே போட்டுக்கொண்டு இப்படி மாய்ந்து கொள்கிறாள் அப்படித்தான் தோன்றும் அவர்களுக்கு தன் பார்வையா அவர்களுக்கு அவர்கள் பார்வை இது விஷயத்தில் இருப்பதுதான் தெரிந்ததாச்சே தான் ஆடாவிட்டாலும் சதையாடும் என் சதைதான் இப்போது என்னை ஆட்டி வைக்கிறது தான் என்று பார்த்தால் நான் இப்போது இப்படி வேதனைப்படுவதற்கு என்ன இருக்கு வேதனைப்படுவதற்கு நியாயம் இருக்கிற மாதிரியாக கூட தெரிய வராதபடிதானே இதுவரைக்கும் தான் செய்து வந்திருக்கிற காரியம் இருந்து வந்திருக்கு சாவித்ரி மன்னியின் குரல் அவள் அருகில் மந்தமாக கேட்டது மன்னி தனக்கு ஏதாவது ஆறுதல் சொல்ல வந்திருக்கிறாளோ இல்லை இதுக்கு போய் இப்படி என்னவோ அவர் ஆயுசு முடிந்தது மன்னி அதை சொன்ன விதமே மிருதுவாக இல்லை கரகரப்பாக அவள் காதிலே பாய்ந்தது ஊரிலே உள்ள எத்தனையோ பேரை பற்றி சொல்கிற மாதிரி அதுவும் ஒரு வேதாந்த சமாதானம் அப்படி வந்த வார்த்தைகளை நிறுத்து பேசும்படியான நிலைக்குத்தானே எல்லாம் வந்திருக்கு கேசு கூட பணத்தை நிறுத்து பேசுகிறதாக இருக்கு மன்னி அதோடு நிறுத்திவிட்டு போய்விட்டாள் தான் விம்மலை அடக்கிக் கொண்டு திரும்பி கூட பார்க்காததுனாலே அதோடு நிறுத்திவிட்டாளோ மன்னி மாதிரி தானும் விட்டு நினைத்து பேச முடியவில்லையே அவர்கள் வீட்டிலே மூணே முக்கால் நாடி வாழ்ந்த வாழ்வு மறக்க முடிகிற விஷயமா இல்லை அவர் அந்த ஞாபகத்தில் கோவென்று கதறிவிட்டாள் சாவித்ரி அண்ணாவின் குரல் வக்கீல் எல்லாத்தையும் விவரமா சொன்னார் திடீரென்று மூச்சு நின்று விட்டதான் எப்பவும் வருகிற இழுப்புத்தானே இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிகமாக படுத்துகிறது என்று இருந்தார்களாம் அண்ணா மன்னி மாதிரி இல்லை அலட்டிக்கிற தங்கைக்கு இரண்டொரு வார்த்தை கூட சொல்லணும்னு அவனுக்கு பட்டிருக்கிறா போல இருக்கு தவிரவும் நேரில் விஷயம் தெரிந்து கொண்டவன் அந்த சுந்தரம்மாமா சொல்லி அனுப்பி நேற்று மத்தியானம் அங்கே வந்தவர் ஒருவர் அவர்கள் வக்கீல் கிட்ட சொல்லிவிட்டு போனாராம் அந்த வக்கீல் நம்ம வக்கீல் கிட்ட உடனே வந்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு போனாராம் அண்ணா சொல்லிக் கொண்டே போனான் தானும் துக்கத்துக்கு நடுவிலே தகவலை அறிகிற ஆர்வத்தோடு மனசை நிறுத்தி கேட்டாள் இவ்வளவையும் அண்ணா சொல்லி வருகிற போது தனக்காக சொல்கிறான் என்றுதான் பட்டது ஆனால் அந்த கடைசி வாக்கியத்தை முடிக்கிற போது அண்ணா சொன்னதெல்லாம் சாவித்ரிக்காக இல்லை தனக்காக சொல்லிக் கொண்டான் என்று புரிந்தது சாவித்ரிக்கு அண்ணா முடித்தது இதுதான் போனது இன்னிக்கும் வெட்டி ஜோலியாக போச்சு அண்ணா சாவித்ரிக்கு வாய்விட்டு கூவிவிடணும் போல இருந்தது அண்ணா பெரிய சாவண்ணா உனக்கு அது துச்சமாக இருக்கா எனக்கு முக்கியம் அண்ணா எனக்கு பாத்தியப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு நான் பாத்தியப்பட்டவள் உனக்கு தெரிந்தும் இவ்வளவு அலட்சியமாக பேசுகிறாயே சாவித்ரிக்கு துக்கத்துக்கு நடுவிலேயும் இந்த வார்த்தை தாங்க மாட்டாமல் பொறுமி கொண்டு வந்தது மனசுக்குள்ளே கத்திக் கொண்டாள் அண்ணா வெட்டி ஜோலியாக போச்சு என்று சொல்ல உனக்கு எப்படி வாய் வந்தது நீ போனது வெட்டி ஜோலியாச்சுன்னு கவலைப்படுகிறாயே அவர் வந்த ஜோலி முடிந்தே போய்விட்டது போய்விட்டார் உன் ஜோலியை விட அந்த ஜோலி எவ்வளவு முக்கியம் என்று படவில்லையா உன் ஜோலி இன்றைக்கு முடியாவிட்டாலும் நாளைக்கு முடியலாம் மனுஷனுடைய ஜோலி முடிகிறது ஒரே தடவைதான் அண்ணா அதுக்கு மதிப்பு வை பணத்தைத்தான் நிறுத்து பேசுகிற ஜோலியையும் நிறுத்து பார்க்கிறாயே உன் ஜோலி காக்கலாம் அந்த ஜோலி காக்காது ஆனால் அண்ணாவுக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தையாக கூட பதில் சொல்லி பழக்கப்பட்டவள் இல்லையே அண்ணாவை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை பார்க்கவே விரும்பவில்லை 
அந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னாலே முகச்சுழிப்பு எப்படி இருந்தது என்று அறிய மனது நினைத்து கக்கின சொல் போதாதா முகவிகாரத்தை வேற பார்க்கணுமா எதனால் என்ன அண்ணா வாயிலிருந்து அந்த சொல் துப்பின மாதிரி வந்திருக்க வேண்டாம் வேண்டவே வேண்டாம் அண்ணா ஒரு நடை வெட்டி ஜோலியாக போச்சு என்கிறாயே நான் ஒருத்தி பிறந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிற போதே வெட்டி ஜோலியாக போனதுதானே சாவித்ரி அழுது கொண்டிருந்தாள் அண்ணா வார்த்தையும் மன்னி வார்த்தையும் அவளுக்கு இப்போது கிடைக்காது கிடைத்தாலும் இப்படித்தான் கிடைக்கும் அழுகையில் துக்கம் கொஞ்சம் சூடு அறியது மாதிரி இருந்தது ஒரு பெருமூச்சால் துக்கத்துக்கு ஒரு சிறு இடை நிம்மதி கொடுத்து தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தாள் அத்தை அத்தை குழந்தையின் குரல் கூடத்திலிருந்து அடுக்குள்ளுக்குள் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது ராஜா அத்தை கிட்ட போகாத சட்டையை போட்டுக்கொண்டு மன்னி கூடத்திலிருந்து அலறி புடைத்துக் கொண்டு ஓடி வந்து குழந்தையை தூக்கினாள் அத்தைக்கு தீண்டல் சாவித்ரி கிணற்றடைக்கு போய் ஒரு முங்கு போட்டுட்டு வா ஒரு பத்து நாள் போகணும் இன்றைக்கு மூணு நாள் தானே குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு கூடத்துக்கு போய்விட்டாள் வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் உண்டு வாக்கியத்துக்கும் அர்த்தம் உண்டு தெரியும் ஆனால் இந்த வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் சொல்கிற விதத்தில்தான் எத்தனை வித அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன அவை கொடுக்கின்றன இல்லை நமக்கு படுகின்றன அதுவும் இல்லை நமக்கு படுகிற மாதிரி இருக்கின்றன இப்போது மன்னி சொன்ன வார்த்தைகள் சொன்ன விதம் சாவித்ரிக்கு சுடுகிற மாதிரி இருந்தது இத்தனைக்கும் பார்க்கப் போனால் சாதாரணமாக தோன்றுகிற வார்த்தைகள்தான் இதிலிருந்து ஏதாவது வித்தியாசமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் இதில் என்ன விபரீத அர்த்தம் கொள்ள இருக்கு என்று நாளை மன்னி நாலு பேர் முன்னால் வாதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்தான் சாவித்ரிக்கு அங்கே மேலும் உட்கார்ந்திருக்க முடியவில்லை கேள்விக்கோ குத்து பேச்சுக்கோ அலட்சிய பேச்சுக்கோ பதில் கொடுக்க முடிந்தால்தான் கொடுத்து விட்டால்தான் ஆறுதல் ஏற்படுகிறது ஆத்திரம் தணிகிறது ஆனால் அதற்கு வகையில்லாத இடத்தில் வாங்கிக் கொள்வதற்கு மட்டும் இடமிருக்க பதில் கொடுப்பதற்கு இயலாத நிலையில் சாவித்ரி எழுந்தாள் இவர்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு வைத்தால் சொல்லிக் கொண்டாள் புழக்கடைக்கு புறப்பட்டாள் அப்போது பின்றெழியில் மன்னி குரல் கேட்டது என்ன வேலையில கேச ஆரம்பிச்சதோ இப்படி நாம் நினைக்கிறது ஒன்று அது நடக்கிறது ஒன்று பார்ப்போம் இது அண்ணா அவர்கள் ரகசியமாக பேசிக் கொள்ளவில்லை போகிற சாவித்ரி காதில் விழுந்தாலும் பரவாயில்லை அல்லது விழட்டுமே என்றுதான் பேசிக் கொண்டார்களோ சாவித்ரி கிணற்றடைக்கு நேரே சென்றாள் அவர்கள் பக்கம் திரும்பாமலேயே ஜீவனாம்சம் தொடரும்